1: Premier podcast euh, Cyclocross sur une brillante idée d'Antoine Nicolas. Il faut rendre à César euh, ce qui est à César. On sera là tous les mercredis à 20h au moins jusqu'à Tabor alors peut-être euh, même un petit peu plus tard mais au moins jusqu'au championnat du monde parce que ce sera le, le grand moment de la saison et bah, Anthony euh, c'est un rendez-vous qu'on va essayer de faire régulièrement pour débriefer les courses, pour annoncer les suivantes, et on aura peut-être aussi de temps en temps quelques invités.
2: Alors ouais, on va essayer euh, on va essayer de se tenir à une jour à toujours la même journée. Euh, bon là ça a failli déjà dès la première semaine un petit peu euh, capoter avec notre Gilou euh, qui devait être là normalement, hein, rappelons-le, mais qui est pas là. Bon, euh, bien évidemment, on avait mis Steve aussi dans la boucle, donc il a répondu présent du tac au tac. Mais ouais, l'idée c'est que c'est que voilà, on essaie de faire une chose à, à jour fixe, un petit un petit space d'une petite heure. Euh, plutôt donc le mercredi, ça nous permet d'avoir euh, le retour du week-end qui vient de se, de se passer. Donc s'il y a des des petits bobos ou quoi, bon, bah, on a un peu d'infos déjà. Et puis aussi souvent, enfin je l'espère, d'avoir déjà les start list. Euh, du week-end d'après, donc voilà, je dis au milieu de semaine c'est pas mal, euh, ça laisse un petit peu de temps pour dé- pour aussi réfléchir à un petit débrief et puis euh, se projeter un peu sur le week-end qui arrive.
1: Alors comme tu l'as dit, pour les prochaines semaines il y aura Gilou, mais aujourd'hui on a un quatrième des, des championnats du monde, un ancien champion de France, c'est Steve Voilà, tu viendras faire euh, de temps en temps des petits passages Mais oui, avec grand plaisir les amis,
3: mais c'est vrai que quand Tony euh, nous a mis dans la boucle, effectivement c'était important pour moi, on a vu récemment, euh, sur en tout cas sur la saison route, que ça marchait très très bien, ces podcasts, et euh, quoi de mieux, effectivement, le mercredi de débriefer de, de ce qui s'est passé sur le week-end, de ce qui va se passer sur les week-ends suivants, et puis bah voilà, euh, on, on voit récemment, et on voit... Euh, chaque jour, qu'il y a des infos, autant la saison route vient de se, vient de se terminer. Il y a encore quelques actus. Bah, le cross, c'est, c'est en plein boom. Je pense que vous avez vu que, que Blanc Cavasse par exemple, s'était fait la clavette aujourd'hui. Donc, on a de quoi réagir, on a de quoi parler, on a de quoi mettre en avant notre discipline de cœur avec Tonio. Hein,
1: Tonio Oui, mon Steve Absolument, absolument. Alors, deux petites infos quand même. Vous retrouverez, pour ceux qui ne peuvent pas assister au, au Space à chaque fois, le podcast ligne sur YouTube et sur les plateformes de podcast. Et puis ceux qui le souhaitent, je vois qu'il y a déjà du monde dans le chat, il y a Corentin, il y a Ben, peuvent évidemment intervenir à, à tout moment. On prendra McFly tout à l'heure pour qu'il nous raconte un, un petit peu son, son week-end dernier avec le Grand Prix d'Ostervaic. Euh,
4: on va ouais, démarrer. Juste, euh, juste Jérémie, rappelle, rappelle-le, Vas-y.
2: rappelle-le. Nous, nous voilà. L'idée aussi, c'est que on fasse le truc, voilà, à 3-4 Mais euh, la parole, elle est voilà. S'il y a des gens qui veulent intervenir, surtout, n'hésitez pas. Vous demandez la parole. Nous, on veut pas, voilà, que ça fasse. On lève le doigt. Euh, <rire> voilà. Non, non, mais euh, les gens n'hésitent pas. Euh, tout le monde a le droit de s'exprimer. Euh, voilà, on n'a pas la parole sainte bien au contraire. Mais surtout pas moi, ouais, surtout pas moi. Non non, mais je veux Et surtout que... Wout, il faut qu'on Tout invite le monde... Wout les gars. <rire> Tout le monde est et bah, invite est, moi, est, Alors est, ah, est ah, blog, à parler. Non. Et puis après ouais, l'idée c'est aussi d'inviter, d'inviter des coureurs euh, si on le peut, on verra dans par la suite. les dernière on avait fait deux trois spaces comme ça, c'est vrai que Marion Norbert-Riberol était venu nous, nous voir à chaque fois. Euh, mais voilà, s'il y a d'autres coureurs aussi qui veulent venir discuter, voilà, on peut. L'idée c'est vraiment de, de parler du cross international mais aussi du cross français hein. donc euh, voilà.
1: Exactement, Mais le message est passé, je vois qu'il y a pas mal de connaisseurs déjà dans, dans le chat, donc vous êtes tous les bienvenus. Euh, première partie, on va débriefer un petit peu ce qui s'est passé sur la première manche de la Coupe du Monde. C'était aux états unis c'était à Waterloo dans le Wisconsin, on va mettre les pieds dans le plat tout de suite avec une victoire exceptionnelle de Thibaut sa première en carrière, 8 ans après Sven, le papa, en, en Coupe du Monde. Moi, j'ai une question pour vous, messieurs. On va peut-être commencer par, par Anto, qui l'a commenté. Jusqu'où ira Thibaut Neis Est-ce qu'on peut imaginer le voir embêter Mathieu et Wout dès cette saison, dès le mois de décembre
2: euh, Déjà, moi, j'aimerais bien le voir, faire une course contre Elisabeth. Euh, on va dire à armes égales. Euh, parce que du côté de Beringen il y a eu un petit souci mécanique bon, il y a eu un départ raté, un petit souci mécanique euh, là du côté de Waterloo et pour l'avoir vu en live euh, il y avait euh, un, souci, euh, il y a eu un souci de chaussure et là vraiment il a fausse à pas de chance hein. casser une chaussure comme ça sur une portion à pied je pense que ça n'arrive à personne euh, donc moi je veux déjà voir un peu ce qu'il peut faire face à un Elie attention il est très fort et hein. il a certainement passé un, un, un gros cap euh, cette année Maintenant, euh, est-ce, que, euh, est-ce qu'il pourra rivaliser avec des Wout et des Mathieu c'est, c'est assez compliqué déjà à dire. Euh, rappelons-nous comme des années précédentes où euh, arbitrent dominait le début de saison et ensuite après euh, voilà, s'étouffe un petit peu et de toute façon les autres on voit bien qu'ils sont plus costauds. C'est, c'est difficile à dire. Maintenant, euh, j'en ai très envie et je pense que beaucoup de monde en a très envie. On a envie qu'il voilà, il y ait un troisième, voire un quatrième larron qui vienne euh, se mêler à la bagarre, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y aura Pitcock aussi. Euh, bon, affaire à suivre, euh, il va y avoir des gestions de saison aussi différentes, parce que là, euh, Nice, il va aller jusqu'au championnat d'Europe. Après, je pense qu'il va avoir besoin de, de, de souffler. Euh, donc voir, eux, les autres vont revenir. Lui, il aura coupé. On ne sait pas aussi son programme sur route l'année prochaine. Il a annoncé qu'il ferait 20 crosses Attendons de voir. Mais de là à dire qu'il peut réembêter euh, Mathieu et Wood euh, sur décembre-janvier, je pense que c'est, c'est peut-être s'avancer un petit peu.
1: Steve, ton avis sur Thibaut ce début de saison, deux courses, deux victoires
3: Là où je suis complètement d'accord avec Tonio, et là où je rajouterais quand même un petit truc, c'est que Thibaut sort d'une saison route où effectivement il a pris du caisson, il a pris de la puissance, il a pris de la confiance, il a pris de l'explosivité, donc finalement il a gagné quelques watts par-ci par-là, qui lui permet aujourd'hui d'être certainement au niveau d'un Eliesser bid d'un Michael Van Tourenhout, ou encore euh, d'un autre cyclocrossman à Lars Van der Haar sauf qu'effectivement lui il est dans la lancée cette saison route et je pense qu'à un moment donné euh, il va falloir effectivement se reposer je pense que les championnats d'Europe vont arriver effectivement très rapidement euh, il faudra qu'il se repose derrière on rappelle qu'il est quand même très jeune euh, c'est compliqué d'enchaîner comme ça il faut avoir un programme bien adapté au contraire d'un Eliesser bid d'un Van Tourenhout et consort qui eux vont petit à petit, monter euh, dans la hiérarchie, puisque euh, bah, contrairement à Marion, par exemple, qui nous écoute, ou encore à tous ces euh, spécialistes du cross, mais qui font quand même un programme de route bien adapté, eux font quand même très peu de route, et euh, bah, j'ai envie de dire, monte en pression, monte en pression, monte en pression. Et là où je suis d'accord également avec Tonio, ça fait euh, deux points euh, où on est complètement d'accord, c'est qu'Elise Orbit a compris finalement que l'année dernière, et il y a deux ans, il arrivait à 100% dès le mois de septembre, voire tout début octobre. Et il se couchait un petit peu, il était un peu moins bien au mois de décembre, et surtout en janvier, lorsque les Cadors arrivaient, enfin les Cadors, les trois extraterrestres. Et là, on sent peut-être que chez Elisabeth, il y a une espèce de petite retenue. Donc c'est très très bien. Le focus est fait sur Sven Nice. Maintenant, la question est de savoir s'il si est capable de rivaliser avec Wout, Vanderpool, Pitcock, par exemple. Moi, j'ai envie de dire très sincèrement non. Aujourd'hui, personne n'est capable de rivaliser avec eux. Ce serait une vraie belle surprise. Euh, on va voir justement comment va être son comportement s'il arrive à tenir 30 minutes. C'est sur un circuit qui lui correspond parfaitement, euh, genre euh, dans le sable de Zonoven ou alors dans, euh, voilà, dans, dans, dans la boue extra-dure de, de Gavert. Est-ce qu'il est capable d'être avec eux J'en, J'ai envie d'y croire, mais objectivement, aujourd'hui, ils sont tellement un cran au-dessus. Jérémy, on se rappelle, on a commenté au Geride, 1 minute 30 et ils avaient fait péter tout le monde, euh, donc Tivo Nice. Je
1: crois qu'il y a au à Zolder, c'était pareil. À l'ONH, euh, c'était les presque pareil. De, de donc
3: voilà, je pense qu'il est quand même un petit cran en dessous. Il est en train de se rapprocher déjà du niveau des Herbits, ce qui est assez énorme. Mais de là à être au niveau euh, des deux extraterrestres, je lui souhaite, mais il est encore jeune. Il faut lui laisser peut-être encore une ou deux saisons pour combler ce gap.
1: Je rappelle à tous ceux qui nous rejoignent, et on commence déjà à être un, un petit paquet qui peuvent intervenir à tout moment s'ils le souhaitent, et notamment Marion Norbert-Ribérol, qu'elle a bienvenue. Je lui envoyer une petite invitation si elle veut venir témoigner de son début de saison. Elle est euh, évidemment la bienvenue dans, dans ce podcast. J'aimerais votre euh, votre œil d'expert, messieurs, euh, sur euh, Thibaut Nez, par rapport à, à son évolution. Qu'est-ce qui, selon vous, a changé depuis la saison dernière Comment est-ce qu'il a passé ce cap Parce que techniquement, a priori, bon il bah, y a les, va- les bases. Hein. On a vu encore euh, ce week-end qu'il passait les escaliers à vélo, etc. Monter le sol à monté le petit taquet aussi sur le vélo, c'est quoi C'est un petit peu plus de maturité Il a évolué physiquement Il y a plus de confiance aussi peut-être depuis son, son titre au monde
3: Alors, Tonio, je, je me permets de prendre la parole euh, tout de suite, mais je pense non, non, j'ai, puisque j'ai donné un élément de réponse dans, dans ce que j'ai dit avant. Quand on voit la saison route qu'il a effectuée avec la Trek Segafredo, euh, ça lui a permis de prendre allez, une dizaine de watts euh, de la confiance, du volume Effectivement, on le rappelle, un cross, c'est sur plus d'une heure, donc il faut quand même une certaine endurance pour tenir autant de temps. Non, non, il a, il a vraiment franchi un cap sur la route qui lui permet de retranscrire cette, ce, ce gap-là en cyclocross. Et, et d'ailleurs, peut-être ce qui manque aujourd'hui, euh, d'ailleurs j'en parlais sur euh, le avec l'un de nos, de nos confrères, de tes confrères journalistes, Jérémy, je pense qu'aujourd'hui, euh, ce qui manque éventuellement, à un Michael Van Turenhout, un Elizer Beet ou un Lorenz Weck pour concurrencer Van Art et Van Der Poel. C'est une saison route. C'est des 210 km, c'est des 250 km, c'est des classiques flandriennes pour arriver un petit peu comme l'a fait Stibar à un moment donné, comme l'a fait Lars Boom à un moment donné, à un planning de route adapté mais qui te permet d'avoir du caisson, de la force, du volume en vue de l'hiver et pas l'inverse.
1: Petit rappel factuel avant que Quanto ne complète ton, ton propos, euh, Thibonais cette année c'est 40 jours de course et c'est deux victoires dont le Grand Prix des Cantons d'Argot, alors sur le papier évidemment c'est pas la course la plus sexy, sauf qui bat ce jour-là, Marc Kirschi, Peyo Bilbao, Alexander Camp, Benoît Cosnefroy sur une arrivée en, en faux plat montant, c'est dire aussi euh, le, le niveau de Thibonais qui a que 20 ans, il hein, faut le préciser et il a fait ses, ses grands débuts dans, dans le peloton pro depuis fin, fin 2022, donc il progresse très vite. Vas-y Antoine. Non mais pour compléter Steve a, a quasiment
2: tout dit et puis et puis il faut
1: pas oublier une chose quoi.
2: C'est c'est, c'est le fils de <rire> c'est le fils de. Donc euh, il est à bonne école et on le voit on voit l'évolution euh, ça voilà, c'est il est il a tout, il a tout, il a le petit oignon. Euh, si vous suivez un peu les réseaux sociaux, bon bah il a bien évidemment le, le circuit qui est à la maison de cyclocross, il a la salle de sport qui va bien, il fait des trucs de gainage, il fait enfin, voilà, il fait de la prépa physique mais de ouf. Euh, voilà, il y a la saison de route, mais il y a tous les à côté. Et quand vous avez un papa qui est comme Sven Nice, qui est, voilà qui a, qui a baroudé dans les labours pendant des dizaines d'années, et ben euh, voilà il sait, il sait comment se préparer et euh, il sait comment préparer le gamin, il connaît le gamin mieux n'importe qui. Et donc bah moi je pense que l'évolution elle est elle est, elle est normale. Euh, oui la route ça lui a fait du bien et je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Steve peut-être que oui euh, les les vont et autres euh, peut-être qu'il leur manque un petit peu de route c'est même quasiment sûr euh, Il leur manque des jours de course euh, parce que bon ils font de la route hein, ils font attention ils font quand même de la route mais voilà ça reste euh, ils font ils font de la route quoi euh, faut j'ai pas les des calendriers sous les yeux mais ils n'ont pas énormément de jours de course. Si on regarde un peu, on doit pouvoir trop... Oui, c'est marginal. Ouais, c'est voilà. très marginal. Et que... là,
3: là, là où c'est énorme, Tonio et Jérémy, je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars, par rapport à, à Thibaut Nice quand même. Et euh, en Belgique, ça fait depuis qu'il a 5 ans, euh, qu'il a les caméras braquées sur lui, que c'est le fils de Sven Nice. Euh, finalement, j'ai envie de dire qu'au-delà de sa progression physique, j'ai l'impression qu'il est complètement hermétique à la pression, il est complètement hermétique aux caméras et qu'on sort. Et ça, on peut tirer un coup de chapeau à ce gamin, parce que 20 ans et avoir autant d'attentes d'un peuple belge... Et c'est vrai il bah, y, a, y a Wout, certes, mais j'ai l'impression que derrière, c'est déjà plus une star qu'un beat qu'un Swake, qu'ont déjà ou un Van Turenhout, qui ont déjà des palmarès quand même, qui, qui tiennent la route aussi. Donc, euh, non, non, le, le, le gosse, euh, je pense qu'effectivement, euh, il, est, il est programmé pour gagner, il est programmé pour progresser et être un excellent crossman. Et Quid, de s'il fera mieux que le père, mais je pense que sur route, clairement, il fera beaucoup mieux que Sven, qui n'a pas été euh, folichon, folichon sur la route. Hein.
2: Ouais, il avait même quasiment pas fait de route hein, Zen. Il vraiment été fixé, de, euh, fixé de sur le cross. Hein.
1: Un peu de VTT. Est-ce quoi. que cette première saison, sa première saison en, en espoir, quand il a fait la bascule de, depuis les juniors où là il est il écrasé, euh, finalement il s'est retrouvé un petit peu dans l'anonymat du, du peloton. Est-ce que ça lui a pas fait un Mais petit c'est... peu du bien aussi d'avoir un peu moins de pression ouais, Je
2: crois qu'il, je crois qu'il l'avait dit à cette période-là hein, que c'était pas facile. Il avait. Il avait, il avait d'ailleurs, c'est la, c'est laquelle année C'est la première année d'espoir. La première année, ouais, 2020, puis, 2021, il fait, une année, il fait une année compliquée. Si tu regardes les résultats, euh, bon, alors attention, quand tu passes des juniors espoirs, ça te change la vie, hein, parce que tu es le cador chez les, chez les juniors et là tu tombes sur des gars qui ont trois, quatre ans de plus. Moi, je me rappelle hein, quand je suis tombé sur Steve Chanel, c'était pas, c'était pas évident. Hein. Mais, mais, <rire> <rire> mais, mais ouais mais non, non, c'était, mais, là, mais c'est là aussi qu'on peut voir aussi peut-être la force des choses. Euh, voilà, le, le père, il devait être là derrière. Euh, T'as plein de gamins qui arrivaient chez les espoirs en première année, tu bah, commences à prendre un peu de toll le week-end, bah oui. Et puis en plus t'es sur des années quand même où il y a pas mal de choses qui changent. Euh, tu sors des juniors, tu commences à avoir le permis, tu commences à voilà à vivre à vivre un petit peu. C'est aussi souvent cet endroit, ce moment-là où, où les gamins on les perd un peu. Euh, là je pense que le fait d'avoir un papa comme Sven nice, sont pas affolés, sont pas affolés. La première année d'espoir effectivement, si tu la regardes au jour d'aujourd'hui en résultat, c'était pas fou. Euh, t'as des t'as des espoirs première année qu'on fait des saisons bien plus belles. Mais D'ailleurs, il faut non. voir. Regarde à Verdings, à Verdings l'année dernière, ouais, ouais, on ouais. attendait.
3: Et, et, et tu vois, c'est et vrai que c'est compliqué hein, la transition. Ouais, mais très à, Ver- hein.
2: à Verding, il il est aussi bon. C'est pas le fils de Nice hein, mais il a bonne école. Voilà. Peut-être, peut-être que le Sven, il est là aussi. Qu'il le calme, qu'il le voilà, qu'il le gère. Euh, et puis et puis qu'il aide beaucoup le, 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 l'aspect psychologique. Et à Verdings ça se trouve dans un an ou deux, il va casser la baraque. Et j'espère pour lui. Et nous, on espère surtout que Bizio va casser la
1: baraque. Et on espère aussi, oui.
4: Ouais. Bien sûr, bien sûr.
1: Remarque, euh, remarque très judicieuse de Corentin, je vais dire sur l'hashtag LRP, mais non, là, c'est simplement dans les messages. <rire> euh... <rire> <rire> qui nous rappelle effectivement le, le championnat d'Europe l'année dernière. euh Thibonais s'est battu par, par Verstringhe, alors de pas grand-chose, hein, il, il y avait moins d'une dizaine de secondes de, de mémoire. Et depuis, on a vraiment l'impression que Thibonais ça a changé de monde hein, par rapport à Verstringhe, par rapport à Pim Ronard. Alors Pim Ronard, on en reparlera peut-être un petit peu tout à l'heure aussi, il, il a quand même réalisé un, un gros coup ce week-end, mais on a l'impression que la trajectoire, elle est, elle est fulgurante pour, pour Thibaut Neiss. Et on va conclure là-dessus sur Nice après on parlera un peu aussi de d'Isorbit de et des Pouels.
2: Belle conclusion. Je pense qu'on a tout dit. Il est en train d'évoluer gentiment, euh, même si là il y a eu un, une marche, une belle marche de passé. Euh, disons que là on s'en rend vraiment compte euh, quand il vient jouer avec, euh, il vient jouer directement avec les Arbit et autres. Euh, donc attendons quand même d'avoir, voilà, comme je disais tout à l'heure en début de début de space, euh, une vraie une vraie bagarre à armes égales. Moi j'aime bien que voilà que ça se règle à la pédale. Pas de casse de chaussures, pas de pas de petite, pas de petite mmh. gamelle à, à la con et euh... ouais. pas ce dent, quoi, pas ce dent quoi. <rire> et, là... <rire> et, et, et là et là on pourra faire les comptes. Quoi.
1: Justement, ce... <rire> arrête de
2: rigoler Raconte à Antonio on a, ah, réussi, ah. on a réussi à le tenir 20 minutes, hein, déjà. c'est déjà pas mal d'avoir tenu Steve Chanel 20 minutes, sérieusement hein.
1: il, faut, il, faut, il, faut, il faut rappeler que vous avez couru ensemble, hein, messieurs, dont une année à Sedan, et qu'il y en a un qui a mis l'autre dans le décor, on ne citera pas de nom pour le, ne, ne pas écorner la légende <rire> euh... Par rapport au Powell, euh, bon, ils orbitent un peu malchanceux sur les deux premières manches. Euh, Van a, a été malade, Ryan Camp un peu effacé, même s'ils ont quitté les top 10. Euh, vous êtes déçu du, du début de saison de ben, la top équipe de, de Cyclocross depuis ces dernières années Bah Non, non, non,
3: c'est un début de saison. Trois, là soit, on de... Non, c'est bon, tu m'entends Ouais. impeccable ouais c'est bon on avait perdu les votes
1: brièvement excusez-moi
3: non je disais on attendait tous que les Powells euh, voilà fassent 1-2-3 des triplés que Elise Beat engrange les victoires que Michael Van Torenhout avec son maillot de champion d'Europe euh, nous montre qui il est mais et on rappelle on est quand même que le début de saison il y a eu une coupe de monde il y a eu un euh, Netias Cross il n'y a rien eu pour l'instant la saison démarre je pense qu'Elizer euh, Beat, évidemment, va monter encore en pression. Je pense également que euh, Venturena va monter en pression. Moi, je trouve que Ryan Camp a été très bon. Euh, il a fait pour l'instant un début de course, que ce soit à Beringen ou à Waterloo, qui était très bon également. Ouais, puis voilà. attention,
2: euh, à Beringen, ils s'en une bonne quand même. Hein, ils mis Donc, euh... ah, ouais, ouais, ouais. Non, 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 non.
3: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, non, non vrai le aussi. début de saison, bien sûr. Si on est factuel et qu'on regarde les classements, oui, ils n'ont pas gagné. Mais, euh, mais voilà, il y a Benzema qui va revenir chez les féminines. Et puis, euh, puis je pense que les trois gaziers-là vont, vont faire mal, hein.
1: Tiens, question pour toi, Anto, parce qu'on parle souvent des tactiques, notamment euh, Out, Isorbit, qui se font les cassures euh, l'un pour l'autre. Ce week-end, tu as commenté la Coupe du Monde de, de Waterloo. Il y avait quatre baloises dans les cinq premiers. Est-ce qu'on risque d'avoir cette année un peu plus de tactique d'équipe en attendant le retour des, des trois On l'espère.
2: On l'espère et on va s'en régaler s'il y a un peu de tactique d'équipe. Euh, même si on a pas spécialement vu euh, Renard et euh, Pim Renard et euh, et Nice jouer à la, jouer à la course d'équipe de toute façon ils n'avaient pas vraiment besoin parce que ça s'est fait assez euh, rapidement la casse de chaussures. Euh, mais on pourrait que se réjouir de voir un petit peu de tactique quand même un peu de voilà Ou alors après la tactique entre guillemets hein. c'est un petit peu plutôt ce que j'appelle un peu des petits coups à l'ancienne quoi euh, c'est je, je passe deux deux gars devant avant le virage et puis je, je freine un peu enfin, voilà des petits roues d'étatu euh, faire un peu la bascule un peu un peu un peu molle pour que bah, l'autre derrière il mette le pied à terre voilà c'est
1: il y a il y a de ça mais il n'y a pas que ça hein. le dernier tour Lars van der au moment du passage sur la ligne il emmène comme dans le final d'une classique pour pour faire un tempo et pour essayer de faire en sorte que ça arrive ouais, euh, au sprint bon
2: on verra bon, après on peut on peut s'en réjouir on, on avait l'habitude comme tu dis de de voir les les, les Powells le faire euh, l'année dernière ça a changé un petit peu déjà avec enfin euh, Ici, ils arrivaient quand même à manœuvrer, mais avec que Swick en face. Euh, là, s'ils ont Nice en plus, et puis du coup, je pense que ça peut aussi, euh, bon, ça va pas les faire progresser, mais ça peut aussi motiver quand même les, les Vanderard, les Neveneus euh, à, à dire, attends, tiens, il y a la bagarre devant, les Pimrona, ben tiens, Thibaut, il est devant la bagarre, vas-y, on se sort un peu plus les doigts et puis on va avec eux, quoi. Donc euh... bah,
3: moi, les, moi, moi, je sais pas ce que. Alors, c'est pas dans le que Je suis désolé, les gars, mais je pose quand même comme ça
1: une une, une, une balle. Déjà, ça me rassure. Ça veut dire que non, non, vu.
3: non, mais mais en fait, la vérité, c'est que ces, ces fameuses tactiques d'équipe, que ce soit du côté de la trek Balloise ou euh, du côté euh, de la Powels-Shausen, euh, ça va peut-être faire des débuts de course tonitruants. Pourquoi Parce que justement, tout le monde va se dire, je vais profiter du jeu d'équipe. Et effectivement, il faudra quand même, faudra pas qu'on soit surpris qu'au bout de 20 minutes de course, on ait des attaques de partout, mais que ça se plie à un moment donné, que ça couche, parce que tout le monde aura envie d'être celui qui profitera du jeu d'équipe. Et pour ça, bah, il faudrait être dans le bon euh, dans le bon wagon d'entrée de jeu. Parce que si effectivement, on a un coureur de trek qui est devant avec un Powells, derrière, qui va rouler, si ce n'est Lawrence donc forcément il risque d'y avoir des débuts de course qui soient tonitruants il ne faudra pas louper son départ et je pense que du côté des coureurs on a bien capté que si on voulait profiter de ce jeu d'équipe il va être le premier à attaquer et bien souvent vous, avez, vous nous avez écouté hein, Jérém, on a commenté les, les courses sur route bah, bien souvent c'est le premier attaquant qui est récompensé et je pense qu'en cyclocross ça va être la même
1: Bon, on va s'arrêter là sur le, le, débrief de Waterloo chez les hommes. On va quand même parler des femmes. Parce que Van Empel est toujours sur son nuage. Alors, elle termine la saison, elle commence la saison comme elle avait terminé euh, la précédente. Messieurs, est-ce qu'elle est partie pour la même saison qu'en 2022-2023? Je rappelle quand même les grandes lignes. Championne du monde, championne d'Europe, vainqueur de la Coupe du monde. Même si, Anto, elle nous a annoncé après Waterloo qu'elle couperait certainement un, un petit moment euh, après les, les Europes. On peut comprendre hein, qu'elle ait besoin de repos. Voilà, elle a ouais,
2: annoncé qu'elle avait coupé, mais comme, comme je disais tout à l'heure, je pense que les sous ceux qui Enchaîner les routiers qui ont enchaîné euh, bah même les Shirin Van den Roy, même si je pense que ça va être compliqué pour Van den Roy, on l'a vu bâcher à Waterloo euh, est-ce qu'elle est au-dessus J'ai envie de te dire oui si tu analyses un petit peu les temps autour euh, elle, était, elle, a été, elle a été insolente peter euh, Peters n'a pas, n'a pas joué, n'a pas joué n'a pas... en moyenne 10 ouais, secondes hein. ouais, 10 secondes ouais, plus vite que, que Peter ça au début on y a cru un petit peu euh, ouais. puis en plus on avait vu on s'était un peu ambiancé avec la boue mais en fait il n'y avait pas un pet debout ça avait ça avait séché d'eau. avec le soleil et le vent, donc euh, je pense que ça aurait été un, peut-être la seule chose qui aurait pu jouer un petit peu. Non non, euh, une vente je pense qu'à gérer la, qu'il y a une bonne gestion aussi du côté de la la Yumbo quand même sur route. On l'a pas trop fait courir, on l'a pas envoyé n'importe où. Ouais. Elle a pas été au charbon. Je pense que c'est un peu comme Oute. Il y a des choses qui sont voilà, c'est c'est clair dans les contrats. Euh, même si oui, elle a été un peu langue de bois en disant je vais pas faire toute la saison, patati patata. Euh, elle va cibler, elle va cibler, on, on sait, hein, la cible, ça va être de, de la récupérer encore le maillot. Euh, par contre, tour, ouais, on, je ne veux pas spoiler parce qu'on va parler juste après, mais je suis un peu plus inquiet pour Pieter, ce qui, est, qui ouais, comme tu as dit, elle prend, elle prend 10 secondes autour, ce qui est quand même beaucoup euh, pour un cross de début de saison. Alors, euh, elle, elle arrive du VTT, euh, transition VTT-cyclocross,
1: c'est compliqué. Voilà, c'est n'est pas nouveau. euh euh... Ouais justement c'est, bah, c'était le prochain point Qu'on, qu'on, qu'on allait évoquer euh, la, la transition Steve Quand tu passes du, du mountain bike Que tu gagnes la coupe du monde de mountain bike Avec le cyclocross et que tu tombes sur Van Empel Qui est bourre, C'était compliqué pour, pour Peters de faire mieux d'après toi Ouais compliqué
3: hein, C'est deux efforts qui sont complètement différents hein, On est sur un, un temps de course quasiment du, du double Et puis euh, oui non c'est pas le même vélo C'est pas les mêmes pneumatiques C'est pas les mêmes parcours euh, pff, Non non c'est, c'est, c'est complètement différent moi, je pense que du côté de Puck Peters, justement, on, on va essayer d'être un petit peu plus euh, malin à peut-être laisser vraiment tout le poids, tout le poids de, de la saison sur Van Empel. Parce que finalement, si Van Empel ne fait pas euh, la même saison que l'année dernière, bon, on dira qu'elle a régressé, qu'elle a été mauvaise, etc. Que du côté de Puck Peters, bah, finalement, quoi qu'il arrive, elle, bah, avec la saison de fou qu'elle a fait en VTT… Elle est en préparation pour les Jeux Olympiques 2024. Elle a déjà une excuse si ça marche pas. Alors que du côté de Van Empel, non, il n'y aura pas d'excuse. Son planning de route a été fait pour ça. Donc, euh, attention, c'est des gamines. Euh, et je pense effectivement qu'il faut, euh, voilà, qu'il faut considérer Puck Peters pour moi qui reste l'une des, des archi-favorites euh, du prochain mondial. Euh, ça, c'est, c'est évident. Hein. Elle arrivera avec une telle fraîcheur, une telle envie euh, de, 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 de partir de ce point-là en Vue de Paris 2024, que, euh, que voilà, elle aura rien à perdre.
1: Peters, deuxième, euh, Vendendroy était malade. Troisième, c'est Alvarado. Alors, Alvarado qui court avec le maillot d'Alpessine de Knack, alors que Puck Peter s'est passé chez, chez Phoenix de Knack. On a mené euh, l'enquête, Steve. Tu vas pouvoir nous expliquer pourquoi Alvarado euh, ne court pas ouais. avec ouais. le même maillot ouais. que Puck Peter. C'était pas un incident, hein. c'est, ça sera comme ça toute avec la saison. Que...
2: Merci. <rire> <rire> il l'a envoyé tout à l'heure mais même ce que vous avez écrit moi j'aurais compris alors, euh... non, mais moi, je peux, alors,
3: dans ce cas je peux parler vraiment clairement d'un, d'un, d'un point de vue réglementaire puisque je l'ai vécu au sein du cross team Jean. Ouais, en fait pour c'est être ça. team UCI cyclocross tu as l'obligation d'avoir dans ton effectif une fille d'accord c'est obligatoire tous les teams UCI quand tu regardes ils ont une fille dans leur effectif après tu peux avoir une fille minimum mais tu peux avoir que des filles également par contre les teams que garçons ça n'existe pas. Donc, du côté de la Alpesine de Keninck, on a inscrit l'équipe en Team UCI, même pas en Team UCI Pro, d'ailleurs. Et on est obligé de garder une fille, en l'occurrence, c'est Céline Alvarado. Et on a continué à faire un autre équipe avec, euh, avec Phoenix, finalement, et, et, et du côté de Puck Peters. Et au sein du Cross Team Legend, nous, on était Team UCI Pro. Et effectivement, quand tu es UCI Pro tu n'as pas l'obligation d'avoir une féminine dans, dans, dans ton équipe, c'est on va dire c'est c'est demandé mais euh, tu n'as pas cette obligation euh, de de, de t'inscrire comme pro et quand on était Team UCI Chazal Canyon 3Gmo par exemple, on avait Amandine Foukné avec nous, on avait on a eu bon on a eu Lucie mon, mon ex-femme également donc euh, non non, c'est c'est une des réglementations UCI exactement.
1: On va rappeler que Phoenix enfin euh, Phoenix de, pour puck Peters va être rejointe par également euh, Yara Castellane qui aura certainement Julie de Wilde aussi qui viendra faire quelques crosses. Alvarado elle restera chez LPcine et puis que Krelan Corendon l'équipe de de Sannocante et euh, Cyclocross Reds qui est l'ancien de 777 tout ça ce sont quatre structures, quatre équipes différentes mais quatre structures qui app- appartiennent à, à aux frères Rudolph hein. Donc c'est En gros, ils ont la moitié ils ont le, la, moitié de la course quoi. Le même coprio. Voilà, exactement. La start list. Messieurs, le débat du jour, le débat du jour pour clore cette première partie, on essaiera de faire ça un petit peu toutes les semaines. Faut-il arrêter avec les Coupes du Monde aux États-Unis Il y en avait trois il y a deux ans, il y en avait deux l'année dernière. Cette fois, on a fait le voyage de l'autre côté de l'Atlantique que pour une course. Est-ce que vous trouvez ça normal Faut-il arrêter Oui ou non bah, Qui commence euh, qui bah, Déjà, dites-moi oui ou non, ensuite on euh, enchaînera euh, pour ouais, le ouais. Moi, je dis non. Non, Antonio, arrête. Antonio. Eh ben vas-y, vas-y Steve, vas-y. Défend,
3: défends-nous la cause américaine. Non, non, mais évidemment que le, le, le cyclocross ne se limite pas quand même à, à l'Europe et, euh, et j'ai presque même envie, envie de vous dire euh, à la Belgique et, et aux Pays-Bas. Euh, d'ailleurs cette année, et merci aux organisateurs français, on a deux Coupes du Monde en France et les états unis est un pays qui pousse, on a eu on le rappelle à Oglette Gates en 2007 rappelez-vous, une médaille d'argent de la part de euh, j'allais dire Jeremy Powers, de Jonathan Page, euh, les états unis chaque année nous sortent des coureurs qui sont quand même plutôt costauds, on a eu euh, Katie Compton qui a été très très forte, donc euh, pourquoi priver les Américains d'une Coupe du Monde, alors là où effectivement, et je pense que Tonio va, va rebondir là-dessus, oui euh, un trajet pour une Coupe du Monde sachant les frais que ça engendre la fatigue etc c'est peut-être un peu limite il faudrait faire un minimum deux Coupes du Monde mais pourquoi dire que euh, la Coupe du Monde doit se dérouler euh, absolument en Europe j'ai eu la chance de faire des courses au Japon j'ai été invité à Tokyo pour un cyclocross à Hudsononia bah, et pourquoi pas
1: on, re- on ressortira les interviews d'après course d'ailleurs, parce qu'il y a quelques pépites au euh, Japon.
3: Mais en tout, en, en tout cas, ce qui est certain, c'est que euh, le cyclocross doit être une discipline mondiale, on doit s'internationaliser, on doit accueillir un maximum de monde de toutes les nations. Oui, ça coûte très cher, les équipes doivent jouer le jeu, et je suis très 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 très, très déçu qu'il y ait eu si peu de monde au départ de cette Coupe du monde, parce que, effectivement, c'est très onéreux, mais la Coupe du monde doit aller partout. Procureur ouais, Antoine il, il a bon. dit la
2: moitié de ma réponse dedans. Oui, mais attends, c'est, c'est... tu l'as dit. Bon il y a le le le, le, le manager, je le nom de, enfin, je ne veux pas le répéter parce que c'est un de, de la Powells, euh, a quand même dit que pour quatre coureurs et quatre quatre accompagnateurs, ça coûtait entre 20 et 25 000 euros pour aller faire une heure de course. Mmh. Bah oui, j'ai, j'ai été dans ce, dans ce cas-là, uh, Tonio, j'ai, j'ai non, été mais, au cross-team, Donc t'imagines un petit sûr. peu, et, 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 et il a quand même rajouté également, qu'il comprenait euh, les, les retombées qu'avaient certaines équipes par rapport à leurs partenaires, mais que lui, personnellement, Sauce Powell, en gros, il voulait, il l'a pas cité, mais en gros, euh, qu'il a courir aux US... Si tu veux, lui, ça lui rapporte rien, en fait, à bah. son partenaire.
3: Évidemment, Sauce Powell, s'ils vendent pas de Sauce Powell aux États-Unis, ils s'en bat Aujourd'hui, les j'ai envie
2: mais... de te demander un truc. Est-ce que si demain, Trek, ce que je ne souhaite absolument pas, attention, donc, si demain, Trek n'est plus dans la partie du cyclocross, est-ce que tu crois qu'on va aux US? Bah, en tout cas,
3: on, on, a des organisateurs qui sont motivés et qui aimeraient oui, organiser ouais, mais ça, y en réalité
2: des partout, a des organisateurs motivés.
3: Non mais tu prends Fayetteville, crois... ils étaient candidats. Tu prends euh, Iowa, ils étaient candidats. Mais ouais, problème ouais. d'argent parce que c'est entré gratos. Donc oui, Trek effectivement soutient. Moi, je, je parle vraiment dans, dans sa globalité. Je pense qu'il faut euh, ne, ne pas s'interdire ouais, d'aller mais... pourquoi pas au Canada. Euh, on a Magali Rochette qui pousse. Pourquoi ne pas imaginer mais... aller euh, et pourquoi pas même euh, voilà. Euh,
2: mais c'est a... pas. C'est... Mais, mais t'as pas t'as pas assez. T'as pas le problème aussi, c'est que t'as, t'as cité des coureurs. tout à l'heure, attention de très bons coureurs, hein, Magali Rochette. Euh... Campton. Euh, Campton, et autres, voilà. Euh, les Holmgren, voilà, ça, hein. ça a été, oui, oui, elle est la enfin, championne, du, du monde entier de junior. Euh, mais t'enlèves ces trois, quatre top coureurs, On ne pas, on va pas se leurrer, t'as, t'as pas de niveau, t'as pas un niveau énorme, t'as pas d'attractivité si tu veux. Donc, donc, moi, 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 je trouve quand même que le cross reste. Regarde, regarde même chez nous en France. Alors attention, je vais peut-être, me faire, peut-être pas me faire des amis, mais regarde chez nous en France, d'un qu'on passe le milieu de la France, bon à partir à la Rhône-Alpes, mais on voit bien qu'il n'y a pas les coupes de France. C'est, c'est la coupe de France, tu vois qu'il va y avoir à Albi. Bon, je le souhaite pas à l'organisateur, mais il y a des gens qui vont pas faire le déplacement. On voit bien que c'est quand même une discipline qui est qui est centre Europe. T'as la Belgique, les Pays-Bas, le le nord de la France, la Suisse, euh, la Tchéquie. Tu vois bien, on est, on est c'est là la boule, elle est là. Euh,
1: euh, une partie de la question, c'est aussi quel intérêt d'aller aux états unis pour une course Alors, il y en a deux, parce qu'il y avait celle du vendredi aussi, mais qui, pas non, bah, qui compte pas véritablement. Elle compte,
2: c'est gagner de, celle-là. De tourner.
4: Bon. <rire>
3: <rire> <rire> elle compte à mort, elle compte à mort, cette course du vendredi.
2: Non, elle compte, elle compte pour tes points UCI, mais elle compte pas pour la Coupe du Monde. Ah, du oui. pour le price money quand même, arrête oui, mais, euh, Après, après, après non, c'est, mais tu c'est pareil, compris. aller faire deux Coupes du Monde, euh, tu, tu doubles ou tu triples le, le budget c'est encore pire, en fait.
3: Ah, non, en fait, ce qui coûte très cher, et c'est vrai que j'avais une discussion avec la TIB qui nous écoute, et c'est génial, en fait, ce qui coûte très, très cher sur un voyage aux États-Unis, c'est l'avion et la voiture de Locke.
2: Euh, puis, ça coûte très, repas, très cher. Tu repars coûte... de zéro, là-bas. T'as, t'as, t'as pas... faut, il faut que tu trouves des contacts pour un car cher, pour un camion, aménagé. C'est sûr. Suive c'est pas, t'es pas, voilà, c'est... Par, contre,
3: par contre, là, au Tonio ou là où c'est énorme, et ça, là où j'aimerais savoir, et j'aimerais vraiment qu'on, qu'on, qu'on investisse quand même, j'aimerais savoir vraiment si c'est euh, l'équipe Powells qui a payé les déplacements de Etherbeat, de Van et de Ryan Camp, et si c'est pas eux perso. Parce que je sais qu'en Belgique, il y a un système qui est différent de la France. En France, on rembourse tous les frais de déplacement, c'est les équipes qui déplacent, et je sais qu'en Belgique, en général, c'est euh, les coureurs qui se déplacent eux-mêmes, il n'y a pas de frais de déplacement, et quand tu négocies ton contrat, tu négocies une enveloppe globale et tu te démerdes. Donc, effectivement, pour eux, je peux comprendre qu'il euh, y ait réflexion sur le fait d'aller aux états unis Et d'ailleurs, euh, bah, Lorenz Sweck euh, a pris le parti, lui, d'économiser euh, bah, 4-5 ouais. 000 balles et de ne pas y aller. Hein.
2: La blessure au mollet, à mon avis, on Ah Non, ouais. ouais. <rire> mais attends. Sweck, il s'est pris une bonne bulle non.
1: Non, non, moi, je pense aussi comme Steve. Mais bon… Au-delà, au-delà du, du, du Pride Money, de, de tout ce que ça engendre en termes de coûts pour les équipes, Steve, toi, tu es allé courir là-bas aux États-Unis, tu me l'as rappelé, tu as même gagné une course. Est-ce que tu as senti qu'il y avait un public à conquérir Parce qu'il est là aussi l'enjeu. Ne pas courir qu'en Europe, ça veut dire essayer de, de populariser ce sport dans un pays qui finalement n'est pas si familier que ça euh, du cyclocross et même du vélo plus globalement. Parce que bon, il y a eu Armstrong évidemment, mais les Américains, c'est quand même assez marginal euh, dans le peloton euh, international. Non, non
3: mais qu'il, il faut y aller pour se rendre compte c'est un petit peu comme voir un match de basket en Europe et voir un match de basket aux états unis on parle pas du même sport là-bas c'est un véritable show autour de l'événement sportif alors la coupe du monde, bien sûr que sportivement parlant euh, c'est discutable en revanche il y a des courses, il y a des single speed il y a des courses déguisées il y a les 50-55, les 55-60, les 60-65 les papis, les mamies, les amputés euh, appelle tout ce que tu veux il y a du jeudi au dimanche des courses de fou et des gens qui sont pas forcément des des athlètes mais qui ont un vélo de gravel par exemple et qui roulent sur le circuit de la course du monde de la coupe du monde qui vont consommer de la bière qui vont acheter une frite et un hot dog qui vont venir voir les paddocks oui les États-Unis c'est un véritable show autour de la coupe du monde mais si on regarde objectivement j'ai même envie de dire euh, c'est presque mieux de courir là-bas que de courir en Europe où finalement le dimanche il y a quatre courses est-ce qu'il y a des ventes? Est-ce qu'il y a un petit salon autour? Non. Aux États-Unis, dès le jeudi, tu as des salons, tu as les marchands qui sont là, tu as les baraques à frites, etc., etc. Et, et moi qui suis aujourd'hui à la recherche, en tout cas, de, euh, de sport autour d'événements festifs, ben très clairement, les États-Unis, euh, c'est, euh, c'est l'Eldorado. Et, et pour ça, les gars, eh ben, jouons à l'euro million et allons voir ce qui se passe aux États-Unis.
2: Mais nous avons vendu du rêve, quand même. Non, sur ce mais ce, faire, qui vrai,
3: ce qui est vrai, ce qui ouais. est vrai, ce qui est vrai. bon, non, là, c'est c'est très, c'est très bon.
2: les gars. J'ai... Il y a 300 mecs au bord du circuit, arrête. Non, 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 parce qu'ils sont oh, tous ouais. à la baraque à frites, Tonio. Bah, ouais, mais par... Par ouais, contre... t'en envoies bien. Bah, Yad Il <rire> les... y avait moins de monde à payer de Il y avait moins de monde à payer de qu'à augeride. Bien Augeuride, sûr, non. bien sûr. T'as pas été à augeride. Et là, t'as vu les chapiteaux. Là, c'était autre chose. Non, non. <rire> là, tu nous as vendu... là, <rire> là, tu nous vends du rêve. Là, tu nous as vendu euh, le, En le... ah, plus, tu, eh, dans, dans ton, 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 discours, tu nous as quand même lâché que les mecs, je venais faire en vélo de gravel. Donc, s'ils veulent faire du gravel, on fait du gravel. C'est une chose qui est différente. On <rire> mélange pas les, les torchons et les serviettes. Euh, non, non,
3: non. non. Alors, une fois, j'ai, ré... j'ai quand même réussi à vendre un climatiseur dans un igloo.
4: <laughs> no, <laughs>
1: de toute façon on ne vous mettra pas d'accord donc on va revenir brièvement en Europe euh, j'ai envoyé une invitation à McFry s'il va venir intervenir pour nous parler de son expérience euh, d'Osterweck parce que ça courait aussi en, en Europe le week-end dernier euh, victoire de Kuipers chez les hommes Steve tu le connais bien c'est lui qui avait remporté la, la Coupe de France l'année dernière on l'avait vu à Beringon aussi et lui aussi il va falloir s'en méfier hein, cette ouais, saison oui effectivement
3: il a, il a signé un contrat euh, au sein de la formation intermarché Circus 20 pour la, la saison route il a fait quelques belles courses il a dû prendre un peu de volume et puis il est au sein de cette équipe pour le Cyclocross. Bon, l'année dernière, c'est vrai que c'était quand même euh, le, le gars qui sortait un petit peu de nulle part, euh, qu'on n'attendait vraiment pas à ce niveau-là. Euh, j'attendais de voir la confirmation. Il a l'air d'avoir confirmé puisqu'il a gagné. On va voir au fur et à mesure des sorties. Mais, euh, ouais, ben, bien évidemment, hein, aujourd'hui, il faudra mettre Creepers parmi les, les potentiels top 5, c'est évident. Et je pense que McFly va,
1: va nous parler de sa course. Hein. Oui, bien sûr, on accueille le supporteur français le, le plus connu. Euh, il est sur toutes les courses, surtout en Belgique, au Pays-Bas. Rappelle-toi, Steve, à Beringel, la sponsor, ils ont même fait les essais caméra sur lui, tellement il est populaire. Il a été énorme.
4: Ça McFly Oui, salut. Ça va.
1: Bon, raconte-nous un petit peu euh, ce que tu as vécu à Sterwijk, C'est, bon, victoire de Kuiper, c'était aussi la rentrée de, de Kata Blancavas avant qu'elle, qu'elle chute aujourd'hui. Euh, Betsema aussi faisait sa, sa rentrée. Il y avait
4: du beau monde, hein, finalement il y avait du beau monde ouais après il y a eu de la pluie aussi pour ceux qui étaient sur place ouais. euh, très agréable <rire> beaucoup de boue sur le circuit donc euh, ouais, ça... euh, pour la course bon, j'ai plus suivi la course femme et euh, bon en gros au ah, départ ouais. c'est euh, Laurent Molinard ouais, toujours c'est euh, Laurent Molinard qui part plutôt, plutôt bien qui prend l'avantage sur le, le premier tour et après non il y a Cata Blancavas qui euh, qui repasse devant une petite bagarre entre les trois derrière, donc euh, Betsema, Van Alphen et Vorst. Et moi, euh, bon, ça reste euh, comme ça sur toute la course. Euh, et après, ouais, les écarts se font euh, au fur et à mesure des tours.
1: Vorst, euh, quatrième, euh, il, lui, il lui arrivait un petit pépin ou c'est à la pédale euh, qu'elle a lâché
4: euh, Alors, j'ai pas tout vu, mais euh, non, elle est, je crois qu'à euh, un moment, il était devant et c'est qu'après la pédale ou soit la pédale soit elle a eu un truc j'ai pas j'ai pas trop trop ah, c'est vrai quand
2: tu es sur place des fois tu tu vois pas aussi bien les choses qui peuvent se passer euh, Ouais l'air. quand tu as passé
1: un peu trop de temps au chapiteau tu vois tu oh, vois
2: double. tout de suite tout de suite tout de suite non mais après <rire> après moi j'ai pas vu d'image de la course euh, mais euh, bon quand on voit le bourbier que c'était euh, pas vraiment étonnant de voir une blanc Vaz qui techniquement euh, quand même qui était plus forte sur le papier que toutes les filles qui étaient alignées derrière elle donc euh, Bon alors colle une 06. et bien bien malheureusement aujourd'hui on a appris que elle s'est pété la clavette ouais. donc, euh... bon après la clavette attention ouais, pas, mais attends faut voir comment c'est cassé et autres on a vu des clavettes euh, réparées en 15 jours hein, donc euh...
1: Ne, ne, ne... Ouais, bah là, il a, c'est l'option optimiste, hein, 15 jours. Oui, oui, non, mais bon, voilà, c'est pas non plus... Euh... Peut-être que Docteur Anthony Collat a plus d'infos que nous. Euh, Steve, McFly nous a parlé de Molen Graff. Molen Graff, c'est intéressant, on a parlé la semaine dernière sur le Space avec Gilou, euh, à partir de, de cette saison. Elle va faire le, le Cross avec euh, la Tormans, elle va faire la Route avec FDJ Suez, elle va aussi faire le VTT avec une troisième équipe, je crois que c'est Canyon. Euh, c'est pas un peu ambitieux, ce programme, là, pour Molen Graff <rire> Un bourbier, toi. Non, mais ce qui est. est oh, les est... contrats. Ah ouais, non, mais c'est un truc de ouf. Mais après,
3: j'ai envie de dire, bon, c'est, c'est tant mieux pour elle et, et c'est génial de pouvoir bénéficier de structures aussi bien faites que ce soit sur la route, en cyclocross ou en VTT. Euh, par contre, moi, ce qui me fait peur, c'est que la gamine, elle a 18 ans quand même. Euh, à un moment donné, euh, je, alors, peut-être que je vais avoir un discours de vieux con, mais à 18 ans, euh, limite c'est tes parents qui doivent t'acheter tes vélos et qui doivent te, tu dois te changer au cul de la bagnole et on doit pas te mettre dans des <rire> conditions de luxe quoi mais sans déconner, mais on a tellement peur qu'elle fasse les beaux jours de tout le monde aujourd'hui que tout le monde la veut et tout le monde se l'arrache et elle a trois contrats, bon alors maintenant là, j'espère qu'elle est bien entourée et j'en suis même persuadé parce que connaissant même par exemple la structure un petit peu FDJ Suez, euh, voilà euh, du côté de Stéphane Delcourt je crois qu'on va prendre soin de la, de la gosse mais voilà maintenant euh, attention 18 ans euh, on est peut-être seulement en fin de, en fin de croissance fin de puberté il euh, y, a, y a plein de choses qui rentrent en jeu ouais, euh, puis, attention. Puis attention
2: attention aussi à pas se perdre, hein, à, ah, pas bah, se perdre à, vouloir, à vouloir tout faire euh, 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 enfin, je disais tout à l'heure hein, euh, ouais, c'est parti ouais, ouais. ouais. et puis et il y, y a quand même une chose route cyclocross ça joue route VTT ça joue mais quand tu commences à mettre VTT et cyclocross, les saisons se, se chevauchent et et ouais, voilà. on en parlait avec euh, Peter, euh, ouais, c'est pas ouais, évident la transition. Euh, voilà hein,
3: euh, Apparemment euh, alors apparemment euh, chez Beat Cycling, il voudrait la prendre pour la piste.
1: <rire> et j'ai discuté. Non, je vous ai dit, <rire> avec l'équipe. Je vous ai dit une bêtise hein. Je vous ai dit euh, Canyon c'est euh, la pierre Mavic, l'équipe de VTT, oui, elle évidemment Canyon, sur oui, la, la route. Canyon,
3: Canyon.
1: Canyon, Canyon. Voilà. Canyon. Et, euh, et c'est, 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 sûr, c'est sûr. Canyon. C'est, c'est Circus, maintenant, qu'on appelle la Tormans. Ça, ça a changé de, de nom à l'intersaison. Euh, dernier petit mot, euh, McFly. Je sais que tu n'as pas trop, trop vu la course des, des garçons, mais il y avait aussi euh, y avait Yoran Weiser qui avait été champion du monde à Fayetteville. Il euh, y avait Corsus, il y avait pas mal de, de jeunes euh, prometteurs. Euh, Kuypers, euh, il, a, il a dû se battre un petit peu ou il a fait cavalier seul
4: euh, Très bonne question.
3: <rire> il a payé l'entrée que pour les filles. Il a payé l'entrée. Payé l'entrée après, après, il est l'entrée. au
4: chapiteau.
1: <rire> ouais, chapiteau. Ouais. Bon, on regardera euh... des replays.
4: J'ai vu, il y en avait deux principalement qui étaient, euh, qui étaient à l'avant. Et il me semble qu'il y en a un qui revient sur l'ordre. mais Je, ouais, sais, ouais, je les, sais les, écarts, les Il y a secondes. Il finit avec 8 secondes sur Yoran Ouais, il est revenu sur la fin. Euh... Corsus, Messen, Hubs, Hubs.
1: Yeah. Ouais, Anthony il découvre le classement bah, en même ouais, temps. Bah, bon, c'était, on, c'était, on... Les mecs,
2: c'était les mecs qui étaient à. Que... On voit c'était les bossait. mecs qui étaient la semaine d'avant à
1: Brumat. Voilà. Oui, il bah, y en avait aussi à Beringen. Hein. Kuypers il était, euh, il était ouais, à Beringen. McFry, tu vas rester avec nous pour la, la deuxième partie. Deuxième partie, on va se projeter sur la deuxième euh, grande course de, de cette saison. Bon, Il y avait Behringen, évidemment, c'était une très belle course. Mais c'est euh, Overage, la première manche de Super Prestige. Steve, ce sera toi au commentaire. Dimanche, est-ce que tu as déjà couru là-bas euh,
3: Comment t'as as prononcé
1: Overrace.
3: Ah, euh, écoute, j'en sais rien. Antonio, euh, Cyclocross 24, est-ce que j'ai fait Overrace. Euh, ah, je vais te dire ça, ça j'ai m'... sous les
2: yeux. Mais ça ne me parle je me pas. pas.
3: Non, non, j'ai jamais fait. Non, non, ça ne me... Ça me parle pas du tout. Euh... Tu n'as jamais fini oh. en tout cas. En tout cas, tu pas...
2: pas dans les podiums. Non, non euh... <rire> Tu n'es pas dans les podiums.
3: Non.
1: Putain, l'amitié, c'est bon quand même. <rire> euh, non, j'ai... Ben, bah, ça m'arrange pas parce que j'allais t'interroger sur le circuit, savoir un petit peu ce que t'en pensais, c'est Vantou Out et Puck Peters ah, qui avait gagné en... un chantier l'année dernière, en je l'ai regardé,
2: moi, tout à l'heure, je me suis... c'est moi qui l'ai commenté l'année dernière, je l'ai regardé vas-y, Tonio.
1: Te dire... T'as regardé
2: sans le son, alors, j'espère. Non, non, j'ai regardé avec le son, j'avais, j'avais... j'avais... <rire> c'était pas trop mauvais, j'avais pas dit trop de bêtises. Euh, c'était un chantier <rire> l'année dernière, du côté de Overrise. Euh, Puck Peters avait fait une démonstration, euh, techniquement, elle était bien au-dessus, euh, Vandempel. C'est un circuit qui est quand même, il y a, On ne va pas dire vallonné, mais ce n'est pas tout plat non plus. Euh, Pas mal de portions boisées. Et puis l'année dernière, c'était surtout plus tard. Je n'ai plus les dates sous les yeux, mais il me semble que c'était au mois de décembre. Euh, C'était un bourbier sans nom. Puck Peter s'était imposé. Et chez les hommes, c'était Ventorino, tu l'as dit. Sauf euh, qu'il gagne devant Pitcock avec pas beaucoup d'avance. Mais Pitcock était parti bon dernier parce qu'il avait cassé quelque chose au départ.
4: Donc, euh, voilà. McRoy, tu y étais Tu confirmes euh, L'an dernier, je n'y étais pas. J'y étais il y a deux ans. Et tu vas c- cette semaine Et j'y vais, oui.
1: Alors, ils annoncent de la pluie encore hein, pour ce week-end. Donc, il ne va, plus, il va pas falloir oublier les, les bottes. Euh, messieurs, qu'est-ce que ça, ça représente, le, le super prestige, pour un crossman Évidemment, c'est, c'est moins prestigieux qu'une Coupe du Monde, qu'un championnat du Monde. Mais c'est important quand même dans la, dans la carrière d'un, d'un grand crossman d'essayer d'aller gagner ce classement c'est général. L'an de... passé, c'est Alvarado qui a film. gagné chez les femmes et vendre des rares chez les mecs. Bah Vas-y, vas-y bah, on
3: s'écoute. Bah, ah non, mais figure-toi, ils se foutent de ma gueule. Et tu vas dire l'oseille. Mais non entre autres mais tu sais que j'a... alors j'avais signé j'avais signé euh, la deuxième année où j'étais chez Ebuic j'avais signé pour faire tous les super prestiges donc effectivement je prenais un peu d'oseille mais j'avais surtout terminé quatrième à Rudervord euh, à l'époque et effectivement on sentait quand même en Belgique euh, alors pas du tout en France mais en Belgique le super prestige c'est vraiment l'équivalent de la coupe du monde hein. euh, si t'es vainqueur du super prestige euh, laisse tomber tes, t'es limites aussi bon que celui qui a gagné la coupe du monde donc euh, non non pour, euh, pour le public international mais surtout pour les Belges, euh, ça a son importance. Donc, euh, non, non, le, c'est, c'est, c'est une belle épreuve. Après, euh, très sincèrement, euh, pour nous, suiveurs, que ce soit Super Prestige, Exact Cross, Coupe de France, euh, Swiss Cup, Toi-Toi euh, Cup, euh, pff, on s'en, on, ouais, là, on s'en tape cup, complètement. Ouais. Ce qu'on veut, c'est, c'est du pestacle. Quoi.
1: Mais je crois que. Je... Bah, on s'en tape pas je... tant que ça, parce que tu as quand même des classements, euh, des classements annexes à des formes qui t'aident aussi à la compréhension de la course. Hein.
2: Ouais, mais je, euh, pour juste la, la petite parenthèse, il me semble que le Super Prestige, c'est l'un des classements les plus vus en Belgique, hein. On peut pas dire de bêtises, mais c'est le truc qui est là depuis bah euh, ouais. tellement, enfin, moi, le Super Prestige, j'ai toujours entendu parler de ça.
1: Et surtout, ça change pas de nom les c'est dans ce sens-là c'est ça, en fait. C'est, c'est,
2: ça ne change pas de... de... De, de partenaires, je sais même pas ce que c'est que ce truc-là, enfin, cette appellation, ouais, ça. Euh, parce que, tu vois, les exactes Cross, ça s'appelle un coup Exact, un coup, euh, je sais plus comment ça s'appelait avant, euh, mais le Super Prestige, l'X2O est bien plus récent, tu vois. L'X2O, c'est ouais. anciennement, c'était quoi l'autre truc qui avait avant Steve, c'était les Super Prestige AP voilà, Assurance. Les, les AP Assurance. assurance donc, euh...
4: Et les autres, c'était les rectavis de série. Voilà, ça, ça exact.
2: T'as, quelle mémoire,
1: quelle mémoire,
4: quelle mémoire. <rire> Et Et oui. heureusement qu'on t'a. Hein. Et quoi <rire>
1: Pour info, 42e édition. Du euh, Super Prestige Super ah, Prestige,
2: c'est à ouais. Donc, c'est pas étonnant que tu vois le, le, le public belge se retrouve dans ce truc-là, je
1: trouve. Et
3: la Coupe de France, le Challenge National. Du ça quiz. fait combien de temps que ça existe
1: Tiens. Ça, ça je ne sais ouais, pas, mais j'ai, j'ai un autre quiz pour vous. Alors. Euh, ouais. le, le meilleur scoreur, celui qui a remporté le plus de fois le Sven. Super Prestige, c'est Sven ouais, Dix, ouais, Vous savez ouais, combien, ouais. combien de fois, 12, combien de fois il a gagné 12 fois, je crois. Pas loin, 13 fois Non mais je veux jamais, je 13 jamais dire
3: 13, ça porte malheur c'est pour ça que j'ai dit 12, mais je le savais, ça, hein. j'aurais dû dire
1: 12 <rire> plus 1. Ouais, tu le savais. Et derrière, il y a Vanderpool qui est à 4, oh, il y a un petit écart quand même entre euh, l'été et <rire> <rire> Et Wout,
3: il va arriver, il va tout péter, hein, Antonio
1: Ah ouais, oui mais, Justement, alors attends, pour ceux qui n'étaient pas là en début de podcast, tu nous as promis Wout, hein, c'est, c'est dans un, mais j'ai dans pas pas un promis, space tu rigoles, cette année donc. j'ai... Si, si, t'as dit, t'as dit que t'allais l'amener. Anto, il a, il a il, promis. Il en a parlé, il en a parlé. Merci. Je ne pas non. dire qu'il a. Non, non. non, non il, il en a parlé. Je vais. pas T'as pas des infos sur son retour, non, d'ailleurs, parce que personne ouais, n'a communiqué. Non. Je sais, mais sur... je ne peux
3: pas le dire, c'est un ami. Ah,
1: ouais. <rire> 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 bon messieurs Vos attentes Vos attentes Pour euh, la course De ce dimanche euh, J'avais noté Dans le cours du Qu'est-ce qu'une nouvelle défaite De la Powell Serait euh, une catastrophe Dans le clan euh, Isorbite euh, Venture Nord vous, vous attendez à quoi Une réponse De, de ce duo Oui oui, oui, non, non,
3: non, et ça va, ça va répondre. Et puis surtout les, j'ai envie de dire, on sera sur uh, sur des circuits que tout le monde connaît, que uh, en Belgique, la pression sera sur les épaules de, de Thibaut. Donc non, non, pour moi, effectivement, le, 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 je pense que Tonio qui disait en début de, de podcast uh, vivement qu'on soit du, du arm à arm et du égal à égal. Je pense que ça peut être cette cette solution uh, ce dimanche à Overice.
2: Si c'est Bourbier, de toute façon euh, et, qu'il, et qu'il est guéri, parce que visiblement il n'est passé pas encore le top pour euh, Venturinout. Mais si c'est Bourbier, l'année dernière il était euh, techniquement, il était incroyable, hein, Venturinout sur ce circuit. Euh, si c'est vraiment chantier, je pense que oui, il va avoir, euh, il va avoir
1: envie de remettre un peu,
2: comme on dit, hein, l'église au centre du bourg. Hein.
1: Ah oui, bien, il y a des variations euh... en plus dans les proverbes. Euh, t'as, les... <rire> t'as dit que tu eu chercher tout à l'heure les, les startistes. Et... tu, tu ah, les as, tu as trouvés vois, Je suis un peu euh... déçu, parce que je pensais qu'en étant ça
2: mercredi, on aurait les startlists, mais... Euh... Bah, je ne les ai pas trouvé non dans Non, par contre, non, il y a les startlists de il y a demain, parce que demain, il y a un cross hein, quand même, hein, du côté de... Ardois, bon, il n'est pas... pas télévisé, je ne sais pas si on dit comme ça, mais il y a un cross en Belgique. Ouais. Mais euh, non, plus, toujours, pas Ardoig, de... Belgique, toujours pas de list mais bon, de toute façon, ils vont tous être là, hein, euh...
1: Ils il, il il ouais, courent il demain, il faire court faire demain
2: faire tous faire. quasiment là-bas à, à Ardois,
1: donc il euh, n'y a pas de raison qu'ils soit. McFly, tu y seras demain Non, demain je ne suis pas. C'est un peu ah bah, bah bravo que tu <rire> <coups> <rire> <rire> Tes attentes McFly pour ce week-end, sous la pluie, avec, euh, avec ton beau costume de coq euh, J'espère pas trop de pluie.
2: Ah, si, c'est, ouais, si, c'est 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 c'est, hein. la pluie, on s'est fait avoir la semaine dernière. Nous, on voit
1: le bourbier, nous, nous, on aime quand il ah, y a nous, la boue. Nous, à dans notre
2: cabine, c'est facile. Enfin, c'est chaud. <rire> <nous, show, rire> <Oui, c'est
4: rire> on voit les gens qui galèrent avec leur
2: parapluie.
4: Et sportivement, j'imagine plus... que tu vas plus regarder oui, la course des dames. Sûr. Sur le circuit, ça monte et ça descend en plus, il me semble. Donc, ah ouais, c'est euh... un peu
2: ballonné dans la forêt.
4: C'est pratique. Et sur la course des dames,
1: MyFly, tes attentes Il
4: n'y aura plus qui
1: non, non, j'ai... on n'a pas les starlists. Ah, il ouais, y, aura, y, aura, y aura peut-être Puck, il y aura peut-être euh, Van Empel pour, pour un des derniers affrontements. Je suis pas sûr qu'il y aura Van Android hein, qui était malade aux États-Unis. Voilà. Coup, su- la piote
2: Ouais, je pense aussi. Mais bon, à mon avis, elle était malade hein, parce que le vendredi, elle était. Ah, ouais, ouais, c'est elle, ce elle, a dit, elle hein, était quand même. Ouais, euh, elle... Ah, ouais, j'ai pas vu, j'ai pas vu l'info. Mais euh, le vendredi, elle était quand même pas mal. Hein, donc euh, le dimanche, mm-hmm. elle n'était jamais été dans le coup.
1: Messieurs, on va conclure ce speech parce qu'on est déjà à 50 minutes. Alors évidemment, si certains veulent intervenir, euh, poser euh, des questions à nos deux experts, nos trois experts euh, du soir, parce qu'il y a McFly euh, qui, qui est avec nous, n'hésitez pas. Euh, j'ai quand même envie de vous demander un, un petit pari. Vous mouillez. Alors ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être celui qui va vous décevoir, celui qui va gagner. Ça peut être chez les hommes, chez les dames. On va enregistrer les paris. On repassera les bandes la semaine prochaine pour euh, pour débriefer. Euh, il faut vous, vous mouiller sur cette course d'overage. Vas-y Steve, sors-nous ton pari magique puisqu'en plus maintenant tu fais pas mal de, de paris sur les réseaux euh,
3: je, Moi j'aime, j'aime mettre des, euh, des belles cotes en général et je vais mettre une belle cote, je vais mettre Gerdman Creepers
2: <rire>
4: on, les, on, on était sûr a...
3: on
2: mais était Une sûr. belle cote, on les a même pas non, On n'a pas de cote elle, elle doit être belle, c'est sûr 12 contre 1
3: <rire> J'aime pas les 13 Il parle à
2: l'ancienne, le contre Il croirait que le PMU
1: <rire> oh là là, 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 là. Mais mais attends, t'as dit Cuypers, non, c'est pas quoi Il gagne podium, c'est ouais, quoi top le podium Top
3: 20 Top 20.
1: <rire> top 20. Non, top et, 11 et, et c'est un podcast sérieux tu Alors, non, je
3: pense qu'il fera podium, ouais, podium
2: et vainqueur Elise
3: vainqueur. Ouf.
1: Anto, on t'en parle le week-end,
2: c'est la victoire d'Alvarado Eh ben, eh, non, mais moi, je vais me tenter un petit combi. Euh, Alvarado. Al- des <rire> <combis> <rire> eh ouais, mon gars, je me chauffe <rire> Alvarado, je vais mettre Alvarado T3,
1: plus Ventourenout T3. Je me mouille pas trop. Ouais, tu ne tu te mouilles pas
2: trop.
4: Euh... Enfin,
1: cela, dit, cela dit, on avait annoncé Ventourenout T3 aussi à Waterloo. Il était malade, il a voilà, fait voilà, voilà. Ce, ceci, hein ceci dit, T3, T3, ça peut te faire gagner de l'oseille. <rire> Il connaît pas le principe du T3, Steve il croit que c'est les cotes. Ça veut dire quoi T3 McFly, Ça veut dire quoi, T3 McFly ton... Ton, pari, ton pari du week-end. Alors, moi je vais me mouiller, puisqu'a
4: priori il va pleuvoir. Oh, ouais, bien, oh, vu. oh bien vu, bien vu. Bien Là, McFly vu. il marque des points. Hein, il... Euh, il Francesca Baroni, top 10. Ah,
1: carrément
2: le,
4: ah top ouais. boost.
1: Tout le temps, tu Steve, Steve, il sait même pas qui c'est, Francesca Maroni. Tu vois, tu lui as pris un nom. Bip, bip, bip. Ah, il a plus de batterie. <rire> Bon, bah, c'est noté, c'est noté. On, on coche les paris et rendez-vous la semaine prochaine pour débriefer. Alors, Steve, tu seras peut-être là, je sais pas. On aura peut-être la chance d'avoir, euh, d'avoir Gilou. En tout cas, on sera là tous les mercredis. Rendez-vous récurrent. Vous pouvez le noter dans le, dans le calendrier. Et, Par bah, contre, non, un mais plaisir. les gars, on les gars, les gars, les gars, les gars, les gars, on va, les gars, les gars, les gars, on va
3: couper euh, ce space sans parler de la Coupe de France à Kellnuck
2: ce week-end. Ah, bah, non. Ah, ah tu non, veux? Non, peut, eh bah, aller, parler ben, bah, allez, le mot de la, la fin. Merci.
1: Le mot de la fin, il sera, pour toi, Steve. Vas-y. Le mot de la fin. Kellnuck? Euh, Kellnuck? Que, que, Quel nœud ça, ça doit rappeler des petits souvenirs
3: euh,
1: Ouais, vite fait, vite non fait, vite
3: fait. Des faits,
1: des faits.
4: Il y a quelques larmes. Non, bah,
3: il y avait eu des, des sauts de larmes. Non, mais effectivement, ce week-end, l'ouverture de la Coupe de France pour toutes les catégories, pour nos Français. On rappelle que les cadets, enfin les U15, non, U17, maintenant, on passe par des qualifications pour avoir le droit de participer à la Coupe de France, puisque la et Coupe c'est de tant France mieux. est victime de son mieux. succès. Et ça fait chier, mais c'est comme ça. Euh...
2: Non, non, c'est on, tant on mieux. On va se faire bannir. On va se faire tant bannir. mieux parce que quand tu peux pas avoir 200 gamins, le dernier il a aucune 300 chance même. de 30, 300 de 30 même. minutes. Et surtout qu'au premier virage, tout le monde est par terre et il y a du matériel partout qui, qui, qui est tout cassé. Tout à fait. Non, non, Donc mais, les, les interrégions, c'est très bien. Ça fait des années que ça aurait dû être en place. Et c'est très très bien qu'il y ait l'interrégion. C'est très très
1: bien. Que... Oui. est-ce qu'il y aura le, le jeune champion des vents Bien <rire> sûr, y aura...
2: J'espère, on
1: espère, on va le suivre.
3: Ah ben, attention, il est chaud, les gars il est chaud patate est... le gamin il a fait entraînement de foot cet après-midi il a fait que des coups francs et je peux te dire qu'à mon avis pour quel nœud ça va marcher de ouf
1: on parle évidemment on parle évidemment du foot ton caliste. chenel hein, qui a gagné le week-end dernier et qui a fêté ça à McDo et, donc à mon avis ça et, va être une grande, une et, grande course et rappelons quand même
3: que cette Coupe de France c'est sur deux jours, c'est le samedi le dimanche il y aura deux courses élites hommes, deux courses élites dames il y a les cadets, les cadets de femmes tout le monde le dimanche et euh, je tire un grand coup de chapeau à tous ces organisateurs Christian melet l'organisateur et la prochaine manche de Coupe de France ce sera Albi et la finale du côté de, de Flamanville donc euh, voilà évidemment si vous êtes du côté de Kelnuck, n'hésitez pas à venir voir la
2: Coupe de France il n'y a pas voûte mais il y a du spectacle et d'ailleurs, il y a un truc qui est pas mal, ils ont bien rectifié le tir, tu vois que l'année dernière c'était un peu faussé, le samedi les espoirs couraient avec les élites, ce qui faussait totalement les courses pour moi, et ben là je suis en train de me rendre compte qu'ils ont séparé les courses. Bah, En fait, si tu décides de prendre
3: le parti de courir avec les élites, tu cours qu'avec les élites toute la oui, course. Oui, non, non, mais l'année dernière, on est
2: d'accord, que les espoirs partaient avec les élites le samedi. Ils m'ont bien cassé les couilles d'ailleurs, parce qu'il y en a un qui a dû s'interposer pour que... <rire> voilà, mais bien, voilà. Non, mais bien évidemment, c'était complètement faussé, tu avais des espoirs qui pouvaient se retrouver en première ligne ou en deuxième, et les autres... Même s'ils étaient proche au classement, se retrouver trois quatrièmes lignes. Donc, ça faute totalement à la course. Bon Comme Après, ça, un... après, euh, après aujourd'hui, c'est vrai, Tonio, et on conclura
3: là-dessus quand même, que bah, finalement, euh, la, l'âge, surtout en espoir maintenant, pff, c'est, c'est oui, compliqué.
2: Oui, tu es très proche, mais quand tu joues un classement général à la fin de la saison, c'est vrai. Euh, ça peut être un peu pénalisant. Bah, moi, ça, moi, moi je, je te cache pas que c'est vrai que ça m'a pénalisé, mais, euh, mais c'était bien le samedi, c'était une très belle course. Mais quand étais espoir, il n'y avait pas de coupe de fond ce samedi. Qu'est-ce que tu racontes Ah, non, mais en tant qu'élite Mais oui en... Excuse-moi, 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 excuse-moi.
1: excuse-moi. Quand, quand il finissait un tour à Dublin, ça se <rire> fédalisait. Quel bâtard Bon, allez, il, il, il faut Pourquoi qu'on en reste là. Allez, ce sera le mot de la fin. Merci à tous. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver ça en podcast parce que Johan Tritz va nous monter tout ça et publier sur YouTube, sur Deezer, sur Apple Podcast. Et nous, bah, on se donne rendez-vous le, la semaine prochaine, mais prochaine, pardon, messieurs. Vous serez on là On sera là. À voir.